0: Deci asta este o nouă ediție a emisiunii, nu știu dacă e emisiune, dar în fine, acestui concept de interviuri 1 la 1, astăzi cu Irina Slate, este registrare. Azi, ce face Irina? Uite că am zis că nu încep cu întrebări și încep cu întrebări. Cum a nu ieșit eu... din pandemia asta? Sau nu știu, dacă ai ieșit.
1: Mă, cred că am ieșit un pic mai relaxată, Ok, ceea ce nu mă așteptam. Așa. Uh, am învățat niște limba germană, am ieșit mai german. bogată, eh, un pic, mai am, dar uh, înțeleg așa, e okay. ah. mi se pare că e o limbă care privind-o din exteriorul ei nu mi-a plăcut niciodată, mi s a părut super dubioasă și grea mm-hmm. și am zis, hai mă să, mă, să încerc, să văd dacă pot și e ok, acum mi se pare foarte muzicală și frumoasă și plină de multe lucruri Dar asta am făcut în pandemie. În fiecare zi am făcut o oră, o oră, jumate, două, germane, intensiv, bam, bam.
0: Și teatru ai văzut în pandemie?
1: Am văzut niște. Bine, eu cumva mi-am propus în pandemie asta, nu dacă să mă distanțez neapărat, dar cumva pe acolo, cumva să-mi iau așa o marjă de doi pași în spate, să mă gândesc ce vreau să fac, dacă mai vreau să fac ce vreau eu să fac, pentru că eu până acum am făcut teatru pentru copii și pentru că îmi place foarte tare și mă interesează subiectul la modul aplicat, dar nu mă interesează doar asta. Iar înainte de pandemie era să încep un proiect în independent, dar lansa deocamdată e suspendat în timp și spațiu. Dar mi-am luat așa un timp să mă întreb cam ce vreau eu să fac dacă... Cumva am plecat, am pornit de la întrebarea dacă mi se pare mie că teatrul ar schimba ceva.
0: Uh-huh.
1: Eu simt de cam vreun an de zile așa o nevoie acută de a face ceva cu viața mea uh-huh. concret bine pe lumea asta, nu știu cum. Da, cam asta ar fi. Uh-huh. Și cumva mă tot frământ în zona asta... Nici am încercat niciodată teatru social. Bine, ce am făcut la Chiavra cumva se aseamănă, dar e mult mai într-o zonă de fantastic decât efectiv luat, creat un spectacol cu documentare și toate cele. Și mă tot rămân pe treaba asta. Vreau să mă apuc să scriu niște. Am așa multe, multe asteriscul, asteriscul pe care aștept să le pun în practică cumva. Uh... Și am găsit între timp ceva care mă ajută să fac bine imediat, cumva. Am vorbit cu tipa de la Sexul vs. Barza, cu Adrian Ratu. să ajut cu niște filmulețe pe TikTok. A,
0: super. ca Să ajungă și
1: la copii canalul ei, cumva, și acum cumva m-am liniștit pe partea asta. Am Dar, da, cu teatrul, cu teatrul, efectiv, nu știu. Adică nu am un nu am răspuns și nici nu simt neapărat nevoia de un răspuns în momentul de față.
0: Mm. Cum te-ai ajuns să faci teatru pentru copii? Nu știu, pentru tineret, iar zice eu că nu mi se pare neapărat doar pentru copii. Adică, ți-ai dorit asta de la început sau cum ai ajuns să...
1: Eu din facultate am simțit că asta și bine și profii mei, am avut la un moment dat un exercițiu de poveste fantastică, să numea pe atunci, în care fie scriei o poveste, fie dramatiza o poveste sau orice formulă de poveste fantastică pe care tu să o pui în scena. Și a ieșit foarte drăguț. Am făcut Hansel și Gretel scris de mine pe care l-am refăcut acum la Târgu Jiu, adică e, practic, ce-am început în facultate, am dus la capăt că na, în facultate era un exercițiu de jumătate de oră și acum am făcut spectacol, spectacol. Și a fost drăguț și me- din totdeauna cumva mi-a plăcut partea asta. Nu știu de ce. Îmi și plac copiii foarte tare. Acum, sincer. Mă și înțeleg bine cu ei. Și începutul lucrurilor cu copiii pentru mine a fost undeva din anul 3, când mi s-a oferit cumva ocazie să mă angajez la, era pe atunci v-a făcut de primăria în sectorului 3, un program în care mergeai la școli. Okay. Și predai. Eu n-am predat teatru, am predat scriere literară și dramatică, cumva cu copii, și erau copii de la clasa în până în clasa 7-a. Vedeți, mm-hmm. că nu reușeam să facem cu ei cine știe ce, că erau haosai și m-am măsut de vorbă cu mine. Dar mereu mi-a plăcut dialogul ăsta cu ei, că niciodată nu m-am văzut pe mine în ipostaza de a trata copilul cu Mă, nu, do do, do do ce micuț și nu știu ce, do, do, do. mereu ca și cum sunt egalul meu și am încercat cumva să pornesc dialogul de atunci. Și apoi am tot predat și liceonul meu și m-am tot confruntat de-a lungul vieții cu aceste ocazii care avem din anți de a lucra cu copiii. Iar primul spectacol într-un teatru de stat pe care l-am făcut a fost la Opera Comică pentru copii unde lucram mă, mă luasă, foarte recent colaborator pe regie tehnică și mi-au dat ei să montez cumva, m-au anunțat, o să faci spectacolele astea, surpriză, pe mine mă interesează, adică mă deranjează în mod profund felul în care e tratat teatru pentru copii la noi în țară, că e tratat foarte. Mai pentru copii facem ceva ușurel cu două cele două de scălăm, se scălăm voi un pic la actorii pe scenă și e super ok. Ori e și din postura de regizor și de om, așa că mă gândesc că ce vreau să fac cu teatru băi, mi se pare că e o, o parte a teatrului unde chiar merită să investești pentru că îți poți face public pentru viitor, poți investi într-un mod super fun și asumat și smart în educația lor, Na, e cultură până la urmă și pentru mine e așa, mă, mă șochea, efectiv, îmi, dă, îmi șterge creierul când mă gândesc cu de... Măi, la noi, în primul rând, nu cred că tinerii regizori sunt realmente... Uh, nu vreau să vorbesc acum în mare majoritate, dar nu cred că sunt neapărat fascinați de lumea asta, adică cred că și din generația noastră se privește cu destul de multă superficialitate. Adică și eu dacă mă uit acum la ce fac cei care vin acum, nu după mine, și mai tineri, foarte puțini sunt oameni care chiar... Îl tratează ca și cum ar trata un alt spectacol pentru adulți. Știi, Când a fac un spectacol de copii, a, nu trebuie acolo mare brânză. O copie, oricum, se bucură de orice, parcă nu. Mm-hmm. Nu-ți vine să investești, ceea ce e stupid, după părerea mea, dar, Ana. Iar a doua parte, care cred că influențează destul de tare, este și uh, partea actorilor, care de asemenea privesc cu foarte multă superficialitate zona asta. Uh-huh. Iar dacă tu cumva n-ai mână de fier și mânci și explici până pricep cu sufletul lor, că măi, trebuie luat în serios și personajul ăla chiar are o problemă reală și pune-te în situație, nu neapărat pune-te în situație dar tratează nu te gândi că joci pentru copii, gândește că joci într-o
0: uh-huh.
1: poveste familie. Joci Disney, frate. Iată te în serios că faci Disney. Adică la Disney nu se prostește nimeni. Tot se ia și man, copiii se uită pentru că sunt niște personaje asumate până la capăt uh-huh. cu care ei pot să empatizeze și îi vezi că se strofacă acolo cu personajul. Și aici mi se pare mie magia, dar asta zic adică, e foarte greu când e un actor dintr-un teatru de stat angajat și foarte miștit pe postul lui să-l mai miști tu acum și dacă are o vârstă așa e foarte greu să-l miști tu și să-i explici tu care ai 15 ani și faci teatru de 3 sau whatever, vii tu și explici cum e treaba cu teatru pentru copii când el are în spate hătari deci din punct de vedere, cred că astea sunt cele două componente mai e o chestie la care mă pot gândi acum Faptul că nu există un uniter sau de ce nu sunt uh, luate în serios de către uniter spectacolele pentru copii? Mm-hmm. De ce? Că e tot teatru, I'm sorry, da. poate avea o valoare foarte mare dacă, nu știu...
0: Și cred că și uiteam? dar ar fi la, pe măsură. Am impresia că bugetele da. sunt mult mai mici la un spectacol, adică ce înseamnă mm-hmm. un spectacol pentru copii, pentru tineret, față de ce înseamnă un spectacol de dramatic și public adult, să zicem așa.
1: Da. Deși cu toate teatrele se super uh, bat cu pumni în piept, că, de fapt, la copii vând cele mai multe bilete. Da, da. Dar tocmai pentru că cred că le vând oricum, și asta e o chestie foarte mare, vindem oricum, copiii vin oricum, avem contracte cu grădinițele, le aducem cu autocarul, vor nu vor, ei vin oricum, nu prea ne vine să investim într-un spectacol, să-l facem uh-huh. spectacol. Că toate au așa, un pic uh-huh. de casă, de cultură, cumva... Adică, vezi, nu e ieftine alea, că nu-i vorba de bani. Vezi că cu un pic mai mult putea să fie, da. pro, știi, procentual mult mai bine. Și nu se dă. Aia 20% nu...
0: Am auzit la un moment dat, o... Doamnă din Teatrul românesc care a spus că, păi da, nu mai vin adolescenții sau nu, între adolescenți și copii 12-14 ani, nu mai vin la teatru pentru că ei sunt cu telefoanele acum, știi? Și până era aruncată către public, că noi avem produsele la bune și publicul, de fapt, nu vine la produsele noastre bune, știi? Că nu
1: există adică în afară de excelsiori care leitrii au încercat să-și, uh-huh. să se mute de la teatru pentru copii, la teatru pentru adolescenți și tineri și teatru tineretului. Eu nu știu, adică eu mereu când a fost vorba să montez nu s-a pus niciodată problema că aș putea să fac teatru pentru adolescenți. Uh-huh. Dacă aici aveți asta, discuția cu adolescenții se aduce foarte mult în zona de adolescenții, au alte preocupări,
0: uh-huh.
1: educație sexuală. Ei sunt cu ei, acum discute, ei uh-huh. se combină, se pupă au altă treabă, nu să vină la teatru. Dar dacă cumva îi faci un teatru care să vorbească fix despre chestiile prin care trec ei, cred că ar fi coadă. Da,
0: da. Că
1: nu prea se vorbește. Ei sunt așa, adică oricum adolescența e o perioadă ultra-mega confuză și parcă tot ce există în media, în afară de canalele lor, aplicații și așa mai departe, îi lasă așa. Îi, îi lăsăm în pace până își revin ei. Știi, cumva vale. asta mi se pare că îi va ibute. Da, sunt adolescenți. Acum fac nebunii, aș revin și după ei îi prindem și bine la teatru. Cum
0: îți stabilești o discuție cu directorul cu privire la ce faci? Nu știu, că ai zis că ai lucrat în câteva teatre de stat. Mă gândesc că la independent vine proiectul dinspre tine, nu? Sau... Da,
1: clar, clar.
0: Mm-hmm.
1: am adică să nu mă bat cu, n-am muntat așa de mult. Adică am mutat la Opera Comică, la voi, la Teatrul Tineretului și la Târgu Jiu. La o, voi am luat... Trei. Da, sunt trei. Așa. La voi am luat concursul, să mm-hmm. ați, ați dat col de te textul. Da, era deja, textul.
0: era deja textul.
1: Iar la Târgu Jiu pot să zic că am avut noroc pentru că am fost la, vara trecută la Craiova la Theater Networking Talents, al făcut de Bobby. Mm-hmm. Și au venit foarte mulți directori de teatre din țară. Ei, eu la un moment dat am început să mă cert cu teatrul ăsta, directorul teatrului din Târgu Mureș pentru că cumva toată lumea din sală întreba despre concursul de proiecte și, ok, hai, spuneți-ne și nouă, muritori de rând, care am ieșit acum de pe băncile școlii, mai mult sau mai puțin, care sunt criteriile. Cu procente, cât contează textul, cât contează echipa, cât contează conceptul, cât contează bugetul pe care... Cât, lucruri așa, să știm și noi o treabă. Mamă, și se divaga această nebunie în continuu. Iar la un moment dat a început domnul director la Târgu Mureș să explice cum lui nu-i convine să ia tine regizori care să monteze, pentru că ei nu prea știu care-i treaba cu teatru, okay. pentru că n-au montat și n-ai cum, efectiv, adică ce înveți în școală, nu, adică te ajută, dar nu te ajută absolut deloc. Uh-huh. Și că... Da, e vorba de regizor cu risc și nouă ne frică că nu vine lumea spre... Și e, asta, regizorul tânără marele risc al teatrului românesc, cumva, asta era discuția. Și am zis, ok, domnule, dar uh, uitați, vă propun acum, de exemplu, ca să reducem din riscul acesta major pe care îl reprezintă un regizor, toate tătre din țară montează spectacole la fel cum sunt lansate colurile de proiecte, poate la fel de bine ați putea lansa niște coluri ca pentru asistent de regie, mm-hmm. în care, pe bază de scrisoare de intenție, si whatever, ce vrei tu, să alegi din generațiile care vin nu știu, un om, doi, cât vă își permite teatru, ca ei să asiste, să facă parte din tot procesul ăsta de creare a unui spectacol și, surpriză, scădem din risc, că el știe la ce se... Da, 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 da. Ceea ce mi se pare încă nu de super bună, da, mă rog, așa, și el nu, că domne, că nu, că regizorul vine cu asistentul, nu putem să-i impun, și am Ba, da, dacă v-ar păsa, chiar cred că e super mega simplu de pus în practică ce am zis eu. Mă rog, și n-a percutat, eu mă rog, nu m-am supărat, că am fost foarte diplomată, dar oricum a fost o din asta... Și na, eu tot explicam acolo că am făcut teatru pentru copii și am lucrat ca regizor tehnic foarte, foarte multă vreme și atunci mie, eu chiar știu cum tot ce se întâmplă într-un teatru când se creează un proiect din ambele părți și în calitate de regizor și omul din spate. Adică chiar uhum. am avut noroc, am învățat și am lucrat și așa, dar alții n-au norocul ăsta. Adică eu când m-am făcut regizor tehnic, habar n-aveam nimic la modul... Eram, a, alea ștângele și ce fac? Adică eram o bâtă, nu aveam treabă cu scena, că n-ai cum să ai treabă cu scena din facultate, că ai două săli și sunt și alea, vai mama lor. Așa. Um, și cumva directorul de la Târgu Jiu a plăcut foarte mult că eu m-am certat cu nenea ăla. Na, asta zic, am avut noroc. Uh-huh. Și mi-a zis că, a, Irina, că uite, mi-a plăcut de tine că ai vorbit și așa și am înțeles că tu faci teaturi pentru copii, eu sunt directorul de la Târgu Jiu, ce spui, vrei să vii... Eu lucram și la piatra în momentul mm-hmm. vrei să vii când termin la piatra, să avem o discuție, să nu știu ce. Și am fost la el după ce am terminat la voi. Și am, nu știu cum, adică eu, în discuția cu directorii, mi se pare personal mie că sunt destul de moale.
0: Ok. Asta ce e
1: părerea... Cum?
0: Ce înseamnă moale?
1: Uh, fricoasă. Ok. A, cred că asta înseamnă moale. Mm-hmm. Mi-e frică, cel puțin la discuțiile incipiente, mi-e frică să nu spun ceva sau să dau de înțeles ceva ce ar putea cumva să mă conducă spre a nu mai face proiectul respectiv și destul de un pic mai mult asertivă decât ar trebui. Uh-huh. Și nu-mi place treaba asta. Okay. Mi-ar plăcea cumva să fiu mai... Uh, să las de la mine, mai, să mă apăr mai mult. N-am fost pus în foarte multe situații aiurea. Uh-huh. Dar când e vorba de buget, de unde am putea să mai facem așa, sunt destul de, zic da. Uh-huh. Ceea ce e în detrimentul meu până la urmă, dar cred că ține și de statut. Inevitabil, nu pot să zic că nu ține de statut. Uh-huh. Eu sunt ciudată din punctul ăsta de vedere, recunosc și mă și mândrez cu fac chestia asta, oricât de stupid ar părea. Mie nu-mi place să mă asociez cu oameni, nu-mi place să prieteneală de asta, abere, să labere, să... Nu îmi place. Am trăit toată facultatea în laberica din biker, să am înțeles despre ce e vorba, prefer să citesc, să fac orice altceva acasă. De mare nici foarte multă lume despre deloc n-a auzit de mine, ceea ce mă... Mă bucură pe de-o parte, pe de-altă parte, evident că e tristus, că oricât ne-am mințit pe noi, vrem și noi să fim acolo. Uh-huh. Și la fel ca și tine, și eu zic că mama fac o face spectacol, o să se scrie și despre un spectacol de al meu la un moment dat, că e drăguț sau uh-huh. măcar decent și o să fie bine, o să audă lumea în numele meu și o să fie nice. Dar. Uh, nu cred, nu doresc, adică n-am vise de-astea să iau un să premi, mm-hmm. să festival. Adică da, e drăguț să mergem în festivaluri, că e drăguț să te duci în festivaluri, basically. <laughs> că e nice, e lume, e vezi
0: lucruri,
1: <laughs> e mult mai easy să fii conectat la lumea asta. Dar, nu, eu, aș fi, eu personal aș fi super liniștită să pot să trăiesc din meseria asta și să, fac, să montez eu două, trei Doamne, aștept patru spectacole pe an ca să am un trai decent, sunt super păcat, Adică, dacă reu-... Pentru mine asta înseamnă statutul meu, cumva. Să-mi fac meseria, că, pe... adică, chiar îmi doresc foarte mult să fac asta. Uh-huh. Nu îmi doresc altceva, adică sunt un simplu. <laughs> <laughs> nu, dar chiar nu. Și niciodată nu m-am gândit, mamă, când o să fie o mare regizoare. Uh-huh. Nu, cred în aceste. Oamenii, da. Ești mare pentru că ce, te valizează niște oameni care și eu, aia, sunt tot oameni și mm. da, e doar un status.
0: Cum îl construim, știi? Adică cum? Adică ce compromisul trebuie să faci la vârsta asta ca să poți să-ți construiești acea liniște de 3-4 spectacole pe an, știi? Adică eu am aflat de două variante. O, ori trimis tu proiecte către tre și există această chestie în care poți să ai noroc și un teatru să zică da, bine, ori vine directorul către tine și zice, ba am auzit eu de tine. Dar și aici, ca să audă cineva de tine, trebuie să te cheme cineva.
1: Măi, apropo de trimis proiecte și așa, tot domnul cu care m-am certat eu la Craiova, directorul de la Târgul Mureș, a zis următoarea Baza conie pentru mine, că a întrebat cineva și dacă vrem să vă trimitem sau să vă propunem un proiect, cum să procedăm? Uh-huh. Și aici țineți. Pentru că a spus că uh, păi regizorul respectiv îmi scrie un mail sau secretarei mele prin care mă anunță că vrea să vină să vizioneze un număr de spectacole ale teatrului nostru de la el, din buzunar, stai niștit. Okay. Apoi, ă, iese cu actorii la bere și se cunosc și cunoaște așa foarte bine trupa timp de o săptămână. Okay. După care îmi spune cum mi s-a apărut, Apoi îmi trimite proiectul și mai vedem. <laughs> este care mie mi s-a părut absolut out of this world. Uhum. Pentru că eu n-am beneficiu, eu sincer, eu lucrez din anul 3 și am lucrat, am făcut și masterul la Opera Națională, Vai, aid duc am bateri 10 ani. Nu-mi permit, adică eu personal nu mă ajută părinții de acasă, eu trebuie să provide for myself. Că uhum. aia e? N-am avut eu foarte mare noroc în viață. Eu nu permit în momentul de față să fac turneul tuturor teatrelor din țară. Să mă duc, să ies cu actorii la bere și să mă rog la Dumnezeu cum mă bag cineva în seamă. Adică la modul cel mai realist. Și nu știu câți să se trimit să facă treaba asta. Mm-hmm. Sincer. Deci ăsta a fost răspunsul pe care l-am primit la întrebarea cum vă propunem un proiect. Așa mm-hmm. că să trimiți tu la teatre, cred că e acolo, pe spam, pe mail, frumos. Nu știu cât funcionează. Um, cred că contează și cât de multă gălăgie faci în jurul tău.
0: Ok. Și prin te te înțelegi, ce înțelegi prin gălăgie?
1: cum te prezinti tu pe tine online, te caută cineva, mm-hmm. intră pe Facebook sau dacă ai un site, eu n-am ajuns la mm-hmm. înțelepciunea de a-mi face un site personal, știi, și lumea află lucruri despre tine și bine, nici nu știu cine caută efectiv, dar ca idee să, să vorbești foarte mult în continuu practic, despre ceea ce faci
0: Ok, și asta Dacă... da, asigură și în mediul respectiv, că ți asigură o vizibilitate.
1: Da. Mm-hmm. Cu cine te împrietenești în mediul online, cu cine te împrietenești în mediul fizic, real. Mm-hmm. Asta înțeleg prin gălăgie în jurul tău. Eu e și foarte cinică cu lucrurile astea, iartă-mă.
0: Mi se pare păi promovezi în mediul online?
1: Simplu. Nu o fac.
0: Nu o faci? Păi de ce? Nu adică că asta e o formă, știi? Da, știu. De ce?
1: Nu-mi place mediul online, principal. Okay. Nu... Nu... M- nu știu dacă pot să zic că nu-mi place să vorbesc despre mine, că mă descurc, adică <laughs> e Ok. Dar nu-mi place așa să bag pe gât, să fiu cu mâna. Uite ce am făcut eu. Că nu mi, în aceeași ești mi se pare că am făcut mare brânză dacă înțelegi ce vreau să zic. Mm-hmm. atunci să stau să cantonesc pe alea 5, 6, 7 spectacole pe care l-am făcut așa la infinit, e... Ok. Da, nu, nu, nu-mi nu place asta. Nu, nu-mi place. Nu e pentru mine, îmi pare rău. Nu e, nu e. Cum?
0: Cum ar arăta, nu știu, spațiul tău ideal de creație.
1: Stai că mă gândesc. Evident că cel mai comod ar fi la stat, pentru că e mult mai easy. Acum, safe. na. Și mai safe, exact. Și... Nu mi-ar plăcea să montez în același teatru ala lung. Okay. Îmi place să cunosc trupe, îmi place, adică sunt și sunt destul de curioasă vis-a-vis de lumea asta în continuare. În aceeași timp, partea foarte nasoală la statică, că cel mai adesea nu știu cât poți tu sau cât te lasă teatru respectiv să vorbești realmente despre ceea ce vrei tu să vorbești ca artist.
0: Ok. Ai, întâlnit, te... uh, ai, întâlnit, nu știu, ai o experiență în sensul ăsta? Ți s-a întâmplat vreodată?
1: Mm, da, dar m-am luptat. Adică când am făcut uh, direcția a fost foarte supărată pe faptul că eu am un spectacol pentru copii Uh-huh. Muzica mai era așa, suna foarte hip-hop, underground, trapiș, dar destul de pentru, adică cu de cu sound de copii, dar era de suna destul de underground, știi? Copiii erau în extaz, adică era o mamă, ce piese super mari despre fructe, ce harcutine, o dăm aici, a dansăm, era un delir, știi? Uh-huh. Dar pentru că cutuma teatrului era în așa fel încât. Uh, cum îl cheamă apelarea de a scris... Marius Ceicu, așa, așa sunat totul Marius Ceicu. am venit eu cu hip-hop alternativ underground, le-a dat un pic cu virgulă și nu au vrut să mă lasă inițial, au tot dat feedback, au dat feedback, au dat feedback, să mai modificăm, să mai punem niște clopoței pe colo, pe dincolo un mm-hmm. pian, vioară, să mai îndulcim, să mai nu știu lucruri pe care le-am făcut în limita bunului simț și a conceptului meu nu le-a convenit, dar m-am luptat și le-am explicat că copiii, de fapt, în parc și le-am arătat filmări copii copiii în parc care cântă sus în cantități industriale și vreau să-mi iau o panamerea. Și le-am explicat asta e realitatea. Dacă vreți să vină copii care să se uite la spectacol și să nu stea pe telefon, eu cred că ar trebui să facem asta. Uhum. Și au zis, ok. Da, foarte cu jumătate de gură și... Uh-huh. Eu am, să știi că a fost o perioadă în viața mea în care am încercat să mă împrietenesc.
0: Uh-huh.
1: Adică am încercat și zic, bă, nu merge, cu concursul, am înțeles, nu merge, femeie sunt, mi-a dat, n-am dat toate, de niciunele. hai să mă împrietenesc. Și, la fel ca și tine, eu mă știu cu foarte mulți oameni, că de facultate, bai ce să și faci, uh, și mi-am luat așa niște... Pălmuțe de la colegi de-ai mei mai cunoscuți și mai tineri bărbați. Nu mi-a plăcut. <laughs> În sensul ăsta, că mi se pare că e un fel de muncătorie și nu văd de ce, pentru că, din punctul meu de vedere, chiar are loc toată lumea nenică. O, oricum, cu toții facem ceva diferit. Mm-hmm. Dar, da, e o lume destul de neprietenoasă, ca să zic așa din punctul ăsta de vedere. Și am și mulți colegi, adică foști colegi, care au lăsat-o mai moale cu regia tocmai din... și din cauza asta. Which sucks. Că sunt oameni talentați și nu mai fac pentru că mm-hmm. intri într-o lume și te bați cumva cu morile de vânt. Adică asta e ceea ce credeau ei.
0: Mm-hmm.
1: Se cerne destul de repede. Se cerne oamenii destul de repede. Că nici nu e o meserie ușoară. Adică eu nu simt că e o meserie ușoară, o faci de drag, uhum. dar de foarte multe ori, nu știu dacă ți s-a întâmplat, de foarte multe ori când lucram la un proiect, simțeam așa că sunt mult prea multe lucruri pe capul meu și că din toată energia pe care m-am gândit să o dedic spectacolului în sine, m-am trezit făcând 11 milioane de alte lucruri care mi s-au pus în cârcă cum ți s-au pus și ție mi-ai povestit așa degeaba și pe care trebui să le fac eu, pentru că nu face făcea nimeni altcineva. Și ajungi te trezești la repetiții slăit și fără chef, de fapt, și fără vlagă și te întrebi, da, eu de ce sunt aici, știi? Mm-hmm. Și la repetiții oamenii vin și cer. Mm-hmm. Și m-am m- întâlnit, de, adică efectiv am simțit de câteva ori, nu făcută pentru meseria asta, adică chiar am simțit foarte... Și v am că biciuit după aia că ce? Că uite, alții cum pot și nu se plâng și toată lumea se super sacrifică pe marea scenă a teatrului. Dar mie mi se pare că e și e același discurs pozitivist din media că să fim pozitiv și câmină și iubire și peste toți liniare și așa. E și în teatru, toată lumea se super ferește să se lase vulnerabil ca artist și să povestească pentru o secundă că bă, frate, unor e greu. În mod, uneori e greu și e greu de, la, de nu crezi. că eu m-am trezit la Târgu după două nopți de făcut luminile consecutiv, m-am trezit dimineața, m-am băgat în duș și am luat o pauză, că am obosit să mă spăl și am zis, bă, nu-i ok, efectiv mă am nu e ok. Adică oboseală da aia și nu mi s-a întâmplat dar asta zic, că ne ferim cu toată lumea dacă spui că ți-e greu sau că unor dai de perioade când n-ai chef sau n-ai inspirație sau nu-ți vine sau așa, ești privit foarte. Cum? Tu nu trăiești pentru această meserie sfântă? Mm-hmm. Și ești, bă, nu! Adică nu. Și mi se pare că ar trebui să fie ok să nu vrei să trăiești doar mm-hmm. pentru asta, trebuie ar trebui să fie ok să povestești că ți-e greu, că trăim așa cu toți, suntem niște autici de ăștia, de ne batem... La discuții toată lumea se bate cu mamă, ce-am făcut eu, ce-am trez, ce greu mi-a fost, ce la la la, dar, mamă, ce șmecher am fost, de fapt, când dacă îl prinde în secunda aia pe el singur pe Veceu, ha habar nu avea de sufletul lui, știi?
0: Uh-huh.
1: Deși și regizor iau suflet, Daniel. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> da. <laughs> Pai bine. Mulțumesc frumos de discuție.
1: Eu mulțumesc. A fost o reală plăcere.
0: Și pentru mine. Mulțumesc.
1: Hello, darkness, my
0: old